0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Oigan, los primeros coches eléctricos, bueno, no, la verdad, la verdad es que los coches eléctricos comenzaron hace como 100 años. Eh, ahí nacieron los coches eléctricos, luego cambiaron a los de combustión porque las baterías, obvio, no duraban. Eh, luego los ferrocarriles, no, no los ferrocarriles, los tranvías eléctricos como los que habían insurgentes, esos amarillos que cada rato se se, se les zafaba el cable a unas barras o varillas. Luego los trolebuses y en ese Inter los carritos chocones de la feria. Bueno, de ahí pasamos a los carritos de golf. Y luego a los cochecitos eléctricos que usábamos de niño, ¿no? que iban a dos kilómetros por hora, si bien iban a eso. Pero, ¿cuál es la movilidad hoy en día? ¿Y hacia dónde se enfoca la movilidad? Y en la sección ¿Qué pasa con? de David Hernández, que está hoy conmigo, pues justamente hablaremos de eso, de los sistemas de transporte público y privado encaminados, enfocados hacia la sustentabilidad. Querido David, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
2: Eddie? Mucho mucho gusto de estar aquí contigo, gracias a tu auditorio. Efectivamente, vamos a ver qué son los mitos y las realidades de la movilidad eléctrica, 100% eléctricos, híbridos, luego la gente nos pregunta, híbridos, enchufables, no enchufables, ¿de, de qué se trata todo uh -huh. esto? no ¿Cuál es la realidad? Como bien decías, el coche eléctrico ahora viene a sustituir al coche de combustión interna como si fuera la gran solución pero consideremos que el coche de combustión interna fue la gran solución ante los caballos. O sea, cuando... y, a, y, a, y a los coches eléctricos. Exactamente. Entonces, imagínate cómo, cómo ha dado vueltas esto. ¿no? Cuando, cuando teníamos carruajes de caballos en las ciudades, pues algo había que hacer con el estiércol del caballo. Entonces, imagínate la insalubridad de todo eso volando de las toneladas de estiércol por aquí, por allá. Y cuando aparece el coche de gasolina, parece la gran solución. Uh -huh. Y se ve muy bonito y muy limpio. Y hoy... Ese coche se está yendo porque está sucio. Imagínate cómo da vueltas la vida. Regresa el coche eléctrico es porque es limpio. Qué interesante, ¿no? Como...
1: Y, y digo, lo bueno es que... Que no hay tanta caca de caballo en las calles, ¿no? Eso es, digo, ahí hay de repente. Y si no de caballo, de perro, y si no de perro, pues de, a ver de quién. Exactamente. Ah, pero sí, efectivamente, eh, regresa el
2: vehículo eléctrico o el vehículo híbrido. Con mayor autonomía. La diferencia del coche eléctrico de hoy al de hace 100 años es que la batería te dura más. Básicamente es lo mismo. Hay un principio físico fácil de entender que con energía eléctrica puedes generar movimiento. O con movimiento, como en una empresa, puedes generar energía eléctrica. Y ahí es donde empieza el coche híbrido. Un coche híbrido en una bajada, donde no necesita el motor, va generando movimiento. Las ruedas siguen girando, uh -huh. aunque no esté andando el motor. Y ese movimiento genera electricidad que carga la pila del coche híbrido. Entonces, es muy interesante cómo se va dando.
1: Yo estuve ¿no? ahora probando en, en Noruega el ID.5 de Volkswagen. Y... Lo dejamos en este método, en, este, en esta posición B de batería de ir recargando. Sí. Y sí recargó un 10% de lo que teníamos por usarlo en bajada, claro. eh, pues frenando y dejando que el coche eh, desacelerara solo Correcto. o frenara solo. Correcto. Pero de tener, pon tú, 220 kilómetros disponibles, uh -huh. terminamos con 245 kilómetros disponibles Correcto. de carga.
2: Cosa que no te pasa en uno de gasolina. En uno de gasolina la energía se fue y se acabó. Uh -huh. Se transforma en calor a través de la fricción de los frenos, se transforma en ruido, se transforma en contaminación. Ahora, ojo con eso de la contaminación porque el coche eléctrico no es la panacea. Sí es cierto que cambia de lugar la contaminación. Antes pues la contaminación la generaba el coche que estaba ahí. Pero a ver, tú vienes ahorita del tráfico la cantidad de emisiones que se generaron por estar parado en bosques de las lomas ahí uh -huh. contaminando, ¿qué pasa si hubieran sido puros coches eléctricos? No hubiera habido esa emisión de contaminantes. O se les acaba la batería. Pero si el coche no se está moviendo, no está consumiendo. No, no. A menos que tengas el aire encendido y que estés escuchando Eddie Warman y que tengas la luz encendida claro. y todo eso, ¿no? Pero, Pero es mínimo el consumo. O sea, si hay que ser consciente de que no es cero, por ejemplo, el polvo de los frenos se sigue generando. en por el supuesto. Chile, y eso es una emisión.
1: Son los mismos frenos, claro, además. O sea, de
2: pronto creemos que emisiones son las únicas que salen por el escape. No, no, no. Los químicos que se arrojan, los químicos que se evaporan de un coche, uh -huh. el polvo de los frenos, todo, todo eso también cuenta. ¿vale? Por supuesto. Uh -huh. Y sí es, sin duda,
1: una muy buena alternativa para dejar de utilizar estos eh, productos obtenidos de fósiles, sin de duda. petróleo, ¿no? Sin duda. Pero hay todavía mejores. Eh, hay, o sea, el gran híbrido sería eh, hidrógeno, hidrógeno y eléctrico. Correcto, correcto. O solo hidrógeno, que sería solo agua. Pero es altamente eh, explosivo el tener un tanque de hidrógeno en tu coche. Llega, te pega alguien, o tienes un accidente y explotan todos. Eh, por eso es que no hay. Y por eso tampoco hay muchas estaciones de carga
2: de hidrógeno. Sí. Ahora, hay, hay que ser cuidadoso con la diferencia entre hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Que es como... Eh, y se, y este se es hidrógeno algunos, o nitrógeno. Se dieron algunos este sistemas en el pasado. Uh -huh. este Eran altamente flamables. La realidad es que luego, poniendo las cosas en dimensión, dime que el transporte público a veces es el más seguro y es el que no tiene... No ningún riesgo y todo eso, ¿no? O no. sea, los riesgos son altísimos cuando no hay una regulación correcta. Pero efectivamente, puede ser eso, puede haber otros caminos. Ahora, en híbridos nos podemos ir por enchufables y por no enchufables. Es decir, uh -huh. tú ahorita estabas hablando justo del coche que en la bajada, que al frenar, se va regenerando. ¿Qué pasa con el coche que además de eso lo conecto a la corriente? Ah, entonces ya estamos hablando de un capítulo diferente. Este el... se conectaba a la corriente, generaba... Propia energía,
1: pero no suficiente para llenar un tanque.
2: Ahorita hay dos caminos y dos tendencias fuertes. La europea que es el plug-in o el que se conecta a la, uh -huh. la corriente. Y el camino favorito en Estados Unidos, no el único, pero que es que el coche alcance a regenerar algo y con eso asiste al motor de gasolina. ¿Cuáles son características de uno y otro? Por ejemplo, este hay coches que el mismo coche se vende en versión plug-in. Y en versión regenerable. Pues el regenerable naturalmente te va generando a través del movimiento corriente para la batería. Pero el plugin es como tener la gasolinería en tu coche, en tu casa. Tiene uh -huh. ventajas y tiene desventajas. Ahora ya no tienes que ir a la gasolinería a comprar energía. Ahora ya te llega. Y alguien va a decir, sí, pero me cuesta. Pues también te costaba en la gasolinería. Sí, o sea, claro. No. Me platicaban no. ahí en Noruega que si tú cargas en una autopista, en una
1: estación... De, de una gasolinería, una electroninería o como se diga, te cuesta, pon tú, 10 pesos el watt, ¿no? por decir una cifra, 10 de coronas el watt. Pero si cargas en estaciones de, del mismo gobierno, autorizadas por el gobierno, te cuesta cuatro y si cargas en Alemania, te valía 100, por decirte, un watt. Sí, sí, sí. sí. O sea, vale 10 veces, entre 8 y 10 veces más que eh, lo que cuesta en Noruega en Alemania. Y tienes la alternativa de cargar en las gasolinerías privadas o en las proveedoras privadas o en proveedoras exclusivas de alta potencia y de alta rapidez creadas por el gobierno o creadas por
2: empresas con el gobierno. Claro, justo estás hablando de una de las grandes diferencias de, entre el de combustión interna y el eléctrico, el tiempo de carga. ¿Cuántos minutos te puede tomar cargar el tanque de gasolina completo de un coche grande? Pues a lo mejor es una operación de 5 o 7 minutos, cuando más.
1: Uh -huh.
2: ¿Cuánto te puede tomar cargar una pila de un auto eléctrico Aún el más rápido en un supercharger y todo eso va de 20 minutos, a veces hasta 40 minutos, una hora mm. para una recarga para un viaje en carretera. Entonces, correcto. A ver, una cosa es que me espere 5 o 7 minutos en una gasolinería convencional y otra cosa es tener que meterle 20 minutos del viaje o una hora o hora y media a una carga que me permite...
1: Pero sí. ahora la tendencia, querido David, soy Eduardo Guarman y platico con David Hernández, él es un especialista del todo y es el que pasa con, y eh, de todo lo que tiene que ver con tecnología. Ahora viene la tendencia de cambio de baterías. Tú vas a llegar a la a la, la electrónica, eso, y vas a entregar tu batería, le quitas, levantas dos palitos, choc, 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 lo clavas, ni un minuto
2: te vas a tardar. Lo cual hace todo el sentido aquí hay dos caminos, uno carísimo que es experimental, que es la carretera te va cargando, o sea el camino por donde estás circulando va cargando. Al es vehículo. electromagnético ese camino. Exactamente, exactamente
1: uh -huh. ese es, ese es ese sería el ideal, eso va a pasar ahí en Japón o en Noruega o cosas eso así Eso ya lo
2: tienen en Europa a nivel experimental suena fantasioso pero a lo mejor es el mejor de los caminos y a lo mejor no acaba siendo tan caro como todo lo demás comparativamente ese es uno. Y el otro, lo que estás diciendo es lo que más sentido hace. Llego, dejo mi batería usada ya la cargarán y me dan una nueva y me voy eso hace todo el sentido del mundo ese sería eso viene de los aviones en los aviones el mayor costo y el mayor tiempo es tenerlo no volando eso es obvio uh -huh. ¿vale? y el mayor tiempo es subir y bajar al pasaje qué pasaría si tuvieras en una sala, como un cassette ya lleno de personas con asientos y todo <risa> métese ese cassette En el avión de carga. Claro, y entonces, en claro, un o sea, puede imagínate, estar...
1: ¿no? se agacha lo que es la cabina, un riel eh, desplaza a todos los asientos de 300 personas
2: sí, que ya viene vestido y todo. Exacto,
1: y entra un siguiente riel. Sí,
2: sí, 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 eso eso viene. Tú y yo hemos estado en parques de atracciones donde hay estas salas que se mueven y todo eso. Así, Así puede ser lo que entra y sale de un avión. Y entonces ese... No, pues también sería... sería
1: padrísimo cambiar de aeropuerto, ¿no? Que llegas a uno y que
2: haces un cambio de aeropuerto por otro. Bueno, y entonces te vas a entrar... Todo eso eléctrico. Eléctrico, exacto. Sí, sí, sí. No, pero de ahí deriva este concepto de que el cambio sea de la batería, no cargar la batería, porque ahí influye el calor, porque ahí influyen una serie de cosas y entonces empieza a jugar el costo como bien lo decías ahorita, de hecho ahí viene una de las ventajas de los eléctricos hoy los eléctricos en todos los gobiernos del mundo tienen subvenciones por ejemplo en México hay una ventaja por tener un coche eléctrico o un híbrido contra uno de gasolina y empiezas a tener exenciones del no circula y empiezas a tener exenciones de la verificación y empiezas a tener exenciones en la, en la tenencia, es decir, si hay hay incentivos, en algunos lados más, en algunos lados menos, para moverse hacia estas tecnologías. Está el incentivo de la conciencia de las emisiones. Ojo, subrayo de nuevo, que no es que sean emisiones cero de ¿eh? las del coche eléctrico. En algún lado se tuvo que producir esa corriente para ese coche. Uh -huh. Claro, claro, y tuvo que gastarse energía y se tuvo que
1: contaminar para poder hacer carga, porque seguramente eh, para producir las baterías de litio se tuvo que extraer el litio de alguna, de la profundidad de la tierra, se tuvo que usar eh, químicos, Correcto. se tuvo que usar eh, cargadores, que a la vez utilizan
2: eh, petróleo o diésel o, 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 o energía atómica. Sí, 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 entonces cuidado, no, no creer que nos lleva a emisiones cero o que es absolutamente limpio. Pero sí si no, son menos emisiones. Son menos emisiones y además, por ejemplo, ruido ese cuenta mucho, o sea, las personas que viven cerca de una vialidad Que de pronto, de golpe y porrazo, les cambiaran todos los vehículos por eléctrico Su nivel de ruido iba a bajar significativamente Yo sería
1: feliz con que les pusieran, eh, le prohibieran a los camiones circular con, con escape abierto Los camiones de carga que, que llevan tierra y todos esos materiales de construcción Hacia las zonas eh, residenciales bueno,
2: a ver, una vez más, la, la regulación y la realidad Regulado está y prohibido está, ahora que se le haga caso a Y yo eso, estaba
1: buscando y no, hay, no, no,
2: no de dónde está la regulación sí. si la encuentras te voy a agradecer que me la compartas sí, sí, sí porque inclusive está marcado en los caminos ahí cuando ahí se cierre su escape y hay alguna cierre de cosas pero no en ejemplo, no en zonas hospital. residenciales Va, a, a ver si
1: lo encuentras me harías un gran favor vale. ahora eh, continuamos en esta plática con David Hernández y la sección se llama y qué pasa con él es el que sabe de todo y estudia de todo y estamos hablando de eh, los vehículos eléctricos o las alternativas de eh, transporte público y transporte urbano. ¿Qué más tenemos, David? Eh, ¿qué,
2: ¿Qué es realmente el futuro? La infraestructura de carga. O sea, si hablamos de los vehículos es una cosa, pero lo que va a definir el futuro es la infraestructura de carga. A ver, mágicamente mañana podríamos convertir todos los coches en eléctricos. ¿Va a haber dónde cargarlos? El, el tendido eléctrico va a dar para eso. Entonces, el futuro no está definido nada más por la disponibilidad del auto. El futuro está definido por qué tan fácil lo puedo cargar. Si no vamos a tener unas filas de horas en las electrolinerías, estar tratando de cargar los autos. Entonces, pongamos las cosas en su dimensión. Dónde lo cargo
1: ¿Eh? Exacto y, y, y si tardas 40 minutos En cargar una batería Con un super duper eh, cargador Pues cuántas estaciones deberás tener Y de qué tamaño deberán de ser Para que 20 o 30 coches Puedan estar cargando a la vez
2: Ahora ¿Cuál es la alternativa de eso? Lleva la gasolinería a tu casa y entonces en tu casa tienes la corriente. Ojo, la mayoría de los coches, no todos, pero la mayoría se cargan con 220. La mayoría de las personas tienen 110 volts en su mm. casa. Entonces ahí es donde empiezan. Sí me compro el coche, pero entonces tengo que tener habilitada la toma. Es sencillo y, y, y realmente no es caro, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿podrías pero hay tener? edificios que no te lo permiten. Es que ahí es donde viene. Y si es un edificio... Y entonces, ¿dónde vamos a poner el cargador? Y entonces, si ¿sí hay cierto número de lugares, lugares para coches de gasolina o eléctricos. Y, y ahí mm. empezamos.
1: Y, y a replantear todo el estacionamiento.
2: Por eso te digo que el verdadero futuro lo dicta la infraestructura. No lo dictan los autos. Los coches ya están ahí. Pero, ¿dónde lo voy a cargar? ¿Dónde voy a poner el cargador? ¿Va a llegar la corriente al cargador? Luego, tú y yo lo sabemos, se va la luz. Y mi coche se estaba cargando. ¿Qué ah, pasa? y como no, pero en México no se va la luz. Bueno, yo sé que no se va la luz, pero en otros lugares Edith, en otros se países, va la luz. Japón, ¿no? y en ese... Exactamente. Entonces, sí. si en el primer mundo se va la luz, ¿qué
1: hacemos? Oye, ese es un reto, ¿eh? Ese reto de la movilidad eléctrica, porque la planta de luz que muchos edificios u oficinas tienen, no va a arranca, no no va a abastecer la carga de, de los automóviles, va a abastecer los
2: elevadores. Sí, y entonces, ¿esa planta secundaria, que es auxiliar para cuando se va la luz, le va a dar importancia a los autos en vez de sacar a alguien que estaba atorado en el elevador? Dímelo tú. Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué conviene? De momento, el camino híbrido es el más aceptable. ¿Por qué? Primero, el costo del coche eléctrico es más elevado. El costo de un coche híbrido no es tan elevado. Y si paulatinamente nos vamos acercando a la electrificación mediante el híbrido, es un buen camino. Sí que ahorra a las personas, sí que hace menos ruido, sí que es más suave, sí que demanda menos gasolina, pero no me voy hasta el extremo del 100% eléctrico donde la pregunta es, ¿y dónde lo cargo? Porque hoy... Hablemos de Ciudad de México, uh -huh. donde algunas personas se plantean comprar un 100% eléctrico. La primera pregunta es, ¿y voy a llegar a donde voy? En cambio, con el híbrido, aunque fuera a una velocidad menor... Pero vas a llegar seguro porque tienes el de gasolina que te respalde. Claro. Donde compres gasolina, pues entonces puedes seguir avanzando.
1: Sí, y si se te acaba la gasolina, probablemente tendrás 40 kilómetros de manejo a 40 kilómetros por hora eh, en ese motorcito chiquitito para que puedas llegar a una gasolinería. Correcto. Pero pero el problema es que para tú salir a carretera te vas a, a, a enfrentar a la necesidad de que en una carretera larga pues vas a tener que tener un coche normal, es tu coche alternativo. O, o, o tú te pararías 40 minutos en la carretera de, de rumbo a Guadalajara. Tan, tan segura que está rumbo a Celaya te pararías 40 minutos ahí en, en, en la oscuridad a cargar tu coche, no hombre, regresas y no estás ni tú,
2: ni tu esposa, ni el coche, ni nada bueno, es que tú hablabas de México hace rato aquí nunca pasa nada, pero en otros lugares sí es un riesgo estar parado junto a la carretera, exacto, ¿No? Sí, sí. o en reforma, bueno, en calles como reforma exactamente, entonces Ajá. si tienes un híbrido donde no tienes la necesidad de detenerte a cargar la batería, porque el movimiento está cargando la batería, eliminas ese riesgo del que estabas hablando, ahora en serio el camino del híbrido sí es un buen paso de acercamiento hacia el 100% eléctrico porque el mundo no es absolutamente plano México no lo es, entonces con las bajadas que existan, con las frenadas que existan, con eso voy a ir regenerando mi batería y voy a tomar un poco de energía de la batería y un poco de energía del eh, motor de combustión interna y con eso sí puedes llegar a cualquier destino.
1: Me decían amigos que tienen departamento allá en Acapulco Dicen, oye, yo no me voy en mi eléctrico a Acapulco porque yo no sé si va a haber un bloqueo, eh, no sé dónde hay estaciones de carga eléctrica rumbo a Acapulco, pero no me voy a parar a una carga eléctrica de una hora con mi Correcto. familia Correcto. para que me dé, porque una hora te va, al menos que sea un supercargador, que no lo son. Eh, si es que hubiese, porque son muy muy caros los supercargadores, pues a lo mejor te vas a tardar dos, tres horas en cargar tu o Y coche? si hay uno adelante de ti cargando ya te tuviste que esperar su tiempo de cargar Claro, por porque ir. es como en, en Reforma y Palmas que hay un solo cargador no y, y vas a llegar a tu edificio eh, vas a cargar en la noche y, y viene de regreso otra vez y en eso los maestros están bloqueando la, la carretera de Chilpancingo no y ya te amolaste.
2: sí ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué, qué sucedería si tuvieras un híbrido? puedes hacer el viaje y no estás limitado a la autonomía de la batería el híbrido por eso parece ser el paso intermedio que soluciona muchos de los problemas estos en algún momento tendremos electrolinerías de libre abasto en algún momento la pila durará para ir de México a Acapulco hoy no entonces hoy depende de un híbrido, y ve ganando en el sentido de silencio, ve ganando en el sentido de no verificar, ve ganando en el sentido de menos tenencia ve ganando, y, y sí que es un paso intermedio interesante para acercarse al tema. ¿Has visto
1: estas siglas que dicen M-H-E-V, Multi-Hybrid, o... Electric Bacon, sí Exacto, ¿qué son esos?
2: Bueno, ahí hay varias maneras de alimentar eso, ahí puede ser O, login, como lo acabamos de decir, donde saco la corriente del uh -huh. tendido eléctrico y alimento mi batería y además puedo hacer que el coche regenere mediante el propio movimiento y entonces tengo la opción, y ese parece ser el camino más universal, ahí tenemos puramente híbridos que no se conectan, uh -huh. o sea, muy bien ese es un camino, y entonces dependo de las bajadas y del movimiento del, el, del motor de combustión para cargar la pila híbridos que son enchufables, donde la corriente proviene del tendido eléctrico de tu casa, de cualquier cargador y un poco del movimiento. Y estos que son múltiples, que además pueden usar un combustible ya, un biocombustible en el motor de combustión interna, y además son conectables o no son conectables. Es decir, ese es el más amplio, ese es el más universal, donde se puede usar varias alternativas. Inclusive, hay algunos vehículos ya en México, en el mercado, ...que aunque le pones gasolina... ...la realidad es que le estás poniendo gasolina... ...a un generador... Uh -huh. de corriente es el nuevo. Sí, es, son los nuevos de Nissan, exacto. que son
1: generadores de energía, no son motores para mover el coche.
2: Correcto. Y entonces se mueve mediante un motor eléctrico. ¿Y el motor eléctrico de dónde saca la corriente? De un wow. generador de gasolina. De un
1: generador, pero consume menos gasolina que un motor de 8
2: cilindros. Entonces, en toda forma, tienes un vehículo eléctrico.
1: Es muy, muy inteligente esa fórmula ¿eh? del de, de e-power de, de Nissan.
2: ¿Y de dónde tomé la electricidad? Del tendido eléctrico. No, no. La
1: tomé de mi generador. De tu generador un... que utiliza, a lo mejor, un
2: litro por el equivalente a 100 kilómetros. Para hacer una equivalencia. Y ese generador está a aceleración constante, no tiene variaciones, es decir, tiene varias ventajas. Es uno de es, esos. Es muy fórmulas.
1: inteligente esa fórmula.
2: Claro, y entonces, en lo que nos estamos encontrando hoy, es que aquel fabricante tiene un cargador, el otro fabricante tiene otro cargador, aquel coche funciona con una... Es como el de iPhone y Android, que bueno, ahora ya los hicieron universales. No, ¿Pero cuánto tiempo pasamos teniendo no 15, solamente dos, sino tres sistemas? ¿no? 15 modelos mínimo. Por, por lo menos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el de Asia? ¿Y qué va a pasar con el de Europa? ¿Y qué va a pasar con el americano? Entonces, es interesante el momento en el que estamos. Vamos a ver cuál prevalece. Oye,
1: hay, lo, lo que hay que pensar ya para despedirnos, querido David Hernández, es cuándo
2: van a llegar
1: los aviones eléctricos.
2: Pues ya, ya sabemos que ya están operando. El avión tiene una característica interesante. Cuando va acercándose a su destino El avión pesa menos ¿Por qué? Uh -huh. Porque el combustible se fue agotando Y entonces se hace menos esfuerzo para volar Pero en una pila La batería pesa lo mismo, esté cargado o esté descargado uh -huh. Entonces siempre va a pesar lo mismo Ese es uno de los problemas que tiene que resolver La versión eléctrica
1: Claro, y Pero otro punto que, va, que estoy pensando Es que ya no va a necesitar eh, Cuatro kilómetros de pista Para aterrizar Va
2: a usar como estos drones Que suben y bajan si el sistema de propulsión es exactamente eso, sí. sí si puede hacer despegue vertical, sí, sí puede ser eso. Por ahí va, a lo mejor. Ojalá va. el aterrizaje no sea vertical de golpe. Ah,
1: bueno.
2: Muchas gracias, David Hernández. ¿Dónde te sí, sigues? Sí, ¿Dónde te sí. A través de Eddie Warman. Ahí estaremos en contacto para resolver todos los comentarios.
1: Le decía hace un momento de misterios cotidianos descifrados. Todos hacemos un viaje por la vida y de repente nos encontramos con una multitud de preguntas que son intrigantes, que a menudo nos hacen reflexionar sobre la historia. Yo diría que también la cultura y la ciencia. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, eh, vivir 120 años y si fuera necesario que me congelaran, aceptaría que me congelaran para contarle a la gente todo lo que he visto cambiar, he visto pasar en mi edad, desde la tele blanco y negro hasta la llegada a la luna, la llegada al otro lado de la luna, el celular, la televisión a color, el internet, el teléfono, todo. ¿no? Sin embargo, en estos misterios cotidianos puede abordarse algo de tradiciones arraigadas, términos curiosos, comportamientos inusuales, eh, siempre en la búsqueda de respuestas. Y a veces son complejas las, las respuestas y por lo tanto se vuelven más fascinantes. Por ejemplo, temas curiosos del día a día, pero que nunca consideramos, es por qué las novias se visten de blanco. Y la tradición de que las novias se visten de blanco tiene sus raíces en la cultura occidental, porque en India, por ejemplo, se visten de colores y ha evolucionado a lo largo en la cultura occidental el color blanco asociado a la pureza y la virtud, que normalmente, repito, normalmente, pues ni puras ni virtuosas. Hoy en día, pues casi todas las mujeres tienen intimidad antes de casarse y no necesariamente con, su, con el que será su marido. La popularidad de los vestidos de novia blancos vienen desde la reina Victoria de Inglaterra. Ella se casó con el príncipe Alberto ahí en 1840 y eligió un vestido blanco para su boda. Y eso causó sensación en la época y estableció tendencias. Y su elección influyó en muchas novias posteriores, convirtiendo el blanco en un color tradicional para los vestidos de novia. El blanco también se asocia con la luz, la alegría, la felicidad. Es un color bonito. Es un color para una ocasión especial, como una boda. Y se cree que usar el blanco el día de la boda simboliza un nuevo comienzo, un futuro lleno de esperanza, buena suerte, y ahí viene la duda. Por ejemplo, otra cosa, los trailers. ¿Ustedes han oído los trailers o trailers? No los, de, los que circulan haciendo ruido en las noches con el escape abierto, sino los cortes de películas próximas a salir. Y se refiere a esos avances o adelantos de una película que se muestra antes del estreno de esta, y la palabra trailer sugiere que estas piezas audiovisuales siguen trail, siguen en revisión, en prueba, y son anteriores a la película principal. Pero sin embargo, atrás de este término hay un término curioso, y es que antes las películas proyectaban los avances al final de la película, y de ahí que la gente seguía lo que se llamaba el trailer de la película principal. Sin embargo, la gente se paraba, se iba, le valía gorro, ya querían irse. Si la película fue mala, peor tantito. Y entonces los productores y los distribuidores de cine decidieron que los trailers se deberían de presentar antes de iniciar una película. Y es normalmente cuando vemos que próximo agosto próximo diciembre o cuando sea se va a estrenar la película de Tom Cruise, ¿no? la que sea. Bueno, es una rareza lingüística, pero esa es la lógica de la palabra. El catnip droga a los gatos. ¿Y qué es el catnip? Científicamente conocido como nepeta catara, tiene un efecto notable en muchos gatos, pero no los droga de la misma manera que las sustancias drogan a los humanos. En lugar de ser una droga, la hierba gatera provoca una respuesta de excitación y euforia de alocarlos y todo esto se debe a compuestos químicos que huelen o distinguen los gatos. ¿Cuál es el activo de esta hierba gatera, vamos a llamarle? Es la nepetaloctona, y cuando los gatos entran en, co en contacto con esta hierba, vamos a llamarle gatera, ya sea para masticarla o frotarse contra ellas, pues experimentan una variedad de comportamientos como babear, ronronar, jugar enérgicamente, de hecho, volverse más activos. Estos comportamientos pueden durar de 10 a 15 minutos y luego disminuir gradualmente. No todos los gatos reaccionan a la hierba gatera. La respuesta puede variar de un gato a otro. Y la razón detrás de esta respuesta de los gatos a la hierba gatera se debe a que tiene que ver con la interacción de la nepetaloctona con receptores sensoriales en la nariz, en la nariz de los gatos. Bueno, no es dañina para los gatos, generalmente se considera segura, pero de hecho los dueños de los gatos ofrecen esta hierba seca como una forma de enriquecimiento ambiental y estimulación. Entonces tienen a los gatos drogados y la hierba gatera no droga a los gatos, pero provoca una respuesta de excitación. Están bien ¿no? los temas curiosos que un día podemos platicar si vivimos 120 años o no. Los eventos de eh, Michelin Chef Meet México es una iniciativa que eh, se combina con la guía de Robert Parker, eh, con Tablet Hotels, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Michelin México. Pero la persona que ha creado todo este concepto y es realmente el que lleva a cabo toda la organización y el desarrollo es Rodrigo Velázquez, a quien ya usted ha escuchado anteriormente en una cena que hicimos en la casa, que vino el chef, eh,
0: Miguel Sánchez,
1: Miguel Sánchez Navarro, exactamente, de Cardó, y pues ya Rodrigo está aquí, que nos cuente qué va a pasar, qué evento hay, cómo van. ¿Cómo Bienvenido. estás,
0: Edi? Gracias, estoy súper contento de estar de nuevo contigo, y después de esa cena que Carmen y Miguel organizaron en tu casa, pues aquí estamos otra vez anunciando este nuevo takeover de, de hoteles, te acordarás que esa noche platicamos pues que ya Michelin también, bueno, siempre ha seleccionado hoteles, pero bueno, hoy en día ya contamos con hoteles en la Ciudad de México, y por eso es que hacemos este takeover, seleccionamos uh -huh. junto con ellos el Hotel Mondrian en la Condesa, el Hotel Condesa DF y el Hotel Sofitel. Uh -huh. Invitamos a Fina Puyeval, que ella viene de Cataluña y tiene dos estrellas rojas, una estrella verde, para hablar de todo este tema de sostenibilidad, que es lo que hemos venido haciendo en el 2023. Y hacemos un takeover de cada uno de los hoteles con el chef titular de cada uno. Y con Fina hacemos una cena eh, maridaje ¿no? con vinos de Robert Parker, que también lo hemos platicado, ¿no? que siempre los menús de Michelin Chef mits México van con vinos de la Robert Parker. y uh -huh. Estamos creando una propuesta súper interesante con tres hoteles, con tres personalidades completamente diferentes para que tú puedas escoger, dependiendo de lo que te guste, eh, qué noche prefieres ir, ¿no? El 11 claro. de octubre vamos a estar en Mondrian, después el 12 nos vamos a Condesa F y uh -huh. el 13 en Sofitel. ¡Órale! ¡Qué
1: buena onda! Está sí. buenísimo todo eso. ¿Y, ¿Y qué van a hacer ¿Tres menús diferentes? ¿Cómo va a estar la
0: cosa? Sí, prácticamente Fina cocina el mismo menú en los tres hoteles, para uh -huh. que la experiencia de Michelin lo cambie y lo que queremos destacar es la personalidad de cada uno de los chefs. Entonces, Fina siempre sirve tres tiempos, ¿no? Va a servir primer tiempo, segundo tiempo y un postre, ¿no? Y después uh -huh. el chef de cada hotel, por ejemplo, en el caso de Mondrian, eh, Sergio Chávez, tiene preparado un segundo tiempo y un plato fuerte. Luego, Flavia Amaral de Condesa de F, tiene igual plato fuerte y un segundo tiempo. Y Alexis III de Sofitel, segundo tiempo y un plato fuerte. Pues lo que hicimos ahí fue trabajar con el equipo de FINA para uh -huh. ir seleccionando y que fueran menús que combinen de manera armoniosa y sobre todo que todo el menú vaya con ese tema de temporalidad, ¿no? Porque pues lo importante cuando tú tienes las estrellas verdes o lo que tratamos de impulsar a través de las estrellas verdes de Michelin este es todo este tema de sostenibilidad a través de los alimentos, ¿no? Entonces, el proyecto de ella y el proyecto de estos tres hoteles, pues es justo eso, ¿no? Escoger menús de temporada, ¿no? O productos más bien de temporada para poder crear este menú.
1: Eh, básicamente, ¿cocina mexicana o, o qué va a ser el, el estilo?
0: No, esta vez escogimos eh, más estilo fine dining, ¿no? Hemos hecho diferentes opciones en cada una de las ediciones. En esta ocasión nos vamos a un menú mucho más internacional, donde hay una combinación de mariscos. Por ejemplo, estamos trabajando con Come Pesca, que ellos nos están ayudando a hacer toda la selección de pescados y productos de mar. Después estamos trabajando con productores agrícolas para toda la parte de verduras, pero también hay carnes incluidas en el, en el menú, ¿no? como en el caso de Sofitel y de Condesa, uno de los tiempos es con Cordero. ¿No? Pero, pues bueno, cordero de, de temporada.
1: Ok, ok. ¿Y, ¿Y los vinos, cuáles van a servir?
0: Ahora tenemos igual, estamos trabajando con bodegas BLN y hemos seleccionado, cada hotel va a tener una combinación diferente de maridajes, eso sí va a ser un poco diferente. Vamos a tener, por ejemplo, con Mezcal Amarás, que ellos son parte de la guía Robert Parker, vamos a tener un cóctel para abrir primer tiempo. Después, ¿Qué quiere decir que, que
1: son de la guía Robert Parker Mezcal Amara? ¿Son dueños?
0: La guía Robert Parker, no. La guía Robert Parker tiene dos destinos a nivel internacional donde ha hecho una selección independiente del mundo de los vinos. ¿no? Tú sabes que ellos se especializan en vinos. En Japón sí. hicieron una edición especial de saque y uh -huh. para México hicieron una edición especial para mezcal. Y hay uh 19 -huh. mezcales que ya fueron seleccionados y están dentro de la guía de Robert Parker. Uno de ellos es Amaraz, que además Amaraz apoyó a Robert Parker en todo este proyecto de crear esta guía de mezcales para para México. Que bueno, hoy en día son 19, pero estamos esperando que crezcan que crezcan un poco más, ¿no? Cada año que se vayan que se vayan sumando. Entonces ellos están presentes con con un cóctel con el mezcal. Luego tenemos a Pernod Ricard, que son nuestros patrocinadores oficiales en todo el año. Y con ellas hacemos coctelería con avión, con Monkey 47 y con martel para el postre. Y con BLN se hizo una selección de diferentes vinos. Desde vino, tenemos un albariño, tenemos dos tintos, tenemos un rosé de la marca, que es buenísimo. No sé si lo has probado, seguro que sí. Eh, Conozco este que tienen los de...
1: BLN tiene los de Torres y tiene los de... Exacto. Eh, Nacho Arzuaga y, y otros, no me acuerdo cuáles. Ah, y, de y, de, y de Moro Carlos Moro, entre y de otros. Carlos Moro. Sí. <risa>
0: y esta vez hicimos una selección de la marca Paso de Moura, que es un albariño blanco para la parte de pescados. Y los tintos no recuerdo muy bien, pero ya te, te platicaré después.
1: Ok, Paso de Moura es un buen vino, eh, pero yo no sé si para un pescado, eh, al menos de que sea bastante grasoso, eh, le vaya a ganar, eh. Eh, sí. tienen que, que hacer ese maridaje bien, porque es un vino bueno, fresco, eh, buena acidez, eh, pero quizá demasiada para un fino platillo estilo francés eh, uh -huh. o estilo internacional, tengo mis dudas.
0: A ver, ¿qué piensas? Mira, por ejemplo, uno de los pescados que se va a servir, que hace Sergio Chávez de, de Mondrian, es una totoaba que él deja añejar como un corte de carne, lo añeja durante dos semanas y después lo cocina en una lenta cocción, creo que por 10 horas, algo, algo así, ¿no? Menos sabía, es de, es de, un sabor, de un sabor fuerte. Y en el caso de fina, estamos trabajando con king Campache ¿no? Eh, y queríamos trabajar realmente con un bacalao, pero bueno, come pesca nos dijo, oye, no es temporada de, de bacalao en México. sugerimos hacer un king Campache entonces eh, para esos pescados es que estamos trabajando con este con este paso de mola. el king Campache viene igual con termocirculador a lenta a lenta cocción, y va con una salsa como estilo pil-pil, que era originalmente lo que queríamos hacer con el bacalao, pero obviamente por la falta de la grasa del, del bacalao, se está haciendo una salsa eh, más al estilo del pil-pil, del ¿no? para que tenga como esta consistencia grasosa.
1: Mm, ahí les puede ganar, eh chéjalo. ¿Sí? Sí, ¿Y de, y de tintos.
0: Tenemos un purgatori del cegro de España, Purgatorio y uh -huh. Denominación de Origen, del Segro de España. ¿De y qué lo... año? ¿Perdón? ¿De qué año? Ah, no tengo el año, pero ahorita te lo investigo. Y tenemos una arzuaga de uh -huh. Rivera del Duero para un confit. Los dos menús que servimos con confit de pato, uh -huh. los tenemos con, un, con una arzuaga. ¿Reserva o crianza? ¿No sabes? Aquí ahorita te lo digo... Aquí los tengo. Arzuaga es crianza. Purgatori, que es de Torres, es de 18 meses de barrica.
1: Uh -huh. Purgatori creo que le va bien y le iría mejor sí. un Arzuaga Reserva.
0: Arzuaga Reserva. Ah, pues lo voy a tomar en cuenta para platicarlo. Sí, sí. este Purgatori es un garnacha con cariñena.
1: Sí, es clásico de Cataluña. Sí. Eh, lo conozco. Bueno, pues, oye, mucha suerte. Entonces, ¿dónde es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo va a ser?
0: 11 de octubre en Hotel Mondrian, en La Condesa. 12 de octubre en Hotel Condesa de también en La Condesa. Y 13 de octubre en Sofitel. ¿no? Si tú entras a las redes de Michelin Chef, eh, que se llama el Michelin Chef MX, uh -huh. ahí vas a poder encontrar el link de nuestra página web para la compra de boletos. O si entras en Fiverr, la plataforma de experiencias de Fiverr, Ahí también, si te vas a la parte gastronómica, vas a poder encontrar los boletos de Michelin Chef. Y los Fiber. vas a encontrar así: Michelin Chef Meets México.
1: ¿Fever de, 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 de la Joaquina?
0: No, Fiber de, ¿sabes?, de estas experiencias de Candlelight y la Casa de la Moneda y, ah, ya, Tuggen, ya. y uh -huh. todo esto, que es una plataforma de experiencias. Entras a fiber.com, te vas a la sección de gastronomía y ahí vas a encontrar Michelin Chef Meets México.
1: Oye, te mando un abrazo. Mucha suerte. ¿eh? Va a estar padrísimo ese evento.
0: Gracias. Otro abrazo para ti. Gracias. Estás escuchando
1: el podcast de Eddie Warman.